0: Herzlich Willkommen bei Passion Peak, Episode Nummer 1 von meinem Podcast. Es freut mich sehr, seid ihr alle dabei und nehmt nach die Zeit. Heute mein Gast ist Christian Gefeller, ein guter alter Schulkollege von mir. Wir sind zusammen zu Ostermundungen in die Schuhe gegangen vor langer, langer Zeit. Der Christian ist ein Mann des Glaubens, Theologiestudent, Familienvater und einer, der immer seine Meinung vertritt wo immer für seine Einstellungen einsteht. Und das ist etwas, was mir immer sehr hat imponiert. Ein sehr spannende, spannender Typ. Einer, der sehr viel weiss über die verschiedensten Themen. Und so ist auch unser Gespräch ausgefallen. Es ist um, um das Vatersein gegangen, bis zu, bis zu seinem Glauben natürlich, zu Zweifeln und wie man die kann überwinden. Aber auch über so glamouröse Momente aus unserem Leben, äh, wie wo wir äh, Veloprüfungen verpasst haben. Also es hat für alle etwas dabei. Ich hoffe, ihr könnt etwas rausnehmen aus diesem Gespräch Und ähm, ja, Passion Peak, Episode 1 mit Christian Gefeller Viel Spass.
1: Das war's, Menno.
0: sind wir live. <lacht> wir sind live. Okay. Ja, hey, Gefäuhr, herzlich willkommen. Danke. Schön, bist du da bist. Nice hier zu sein. Wie geht's? Gut. Familie? Ja. Familie also geht Ordnung? gut. Sie
1: sind scheiß eine scheisse Woche hängen sich mit nicht gut schlafen, die klein. Okay. Aber jetzt letzte Nacht war fein und ich wieder gut. Ja? Und es du äh, Papa Ja, ja.
0: Wann ja. ja. ist ähm, wenn ich sie auf die Welt Oktober Letzten Oktober, also ist ein dieser Jahr das ist gut,
1: ja, 28. Oktober.
0: Okay. Und gut eingelebt und so, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das, wie das so ist als Fast, also nicht mehr ganz frisch Papi, aber im äh, Ja, also. ist cool. Verändert deine
1: Welt. Sachen werden wichtig, die nicht wichtig waren und yeah. anders wird unwichtig. Und es macht euch mega Freude. Okay. Es ist gutes Antidepressiva, kommst du heim, nimmst dich bisschen auf den Arm und alles andere ist wieder so, pff, who cares. Das ist wirklich geil.
0: <lacht> und das, was du jetzt erzählt hast, wegen dem Schlafen und so, von dem haben wir ja relativ viel äh, Respekt oder, oder schon fast Angst, könnte man sagen. Ist das, ist das ein Problem oder ist das easy zum Handeln? Irgendwann ist kein Vergleichswert und vielleicht schlaft unsere mega gut im Vergleich zu anderen oder ja. ist mega schlecht
1: und es kommt nicht darauf an, wie du es nimmst. Im grossen Ganzen sind wir mega gesegnet, ist eine gute Schläferin.
0: Okay. Und äh, ja, du nimmst es einfach so, wie es kommt. Genau. Cool. Ähm, und du neben dem, dass du de, de Papi bist und, äh, und äh, schaffst, arbeitest, mhm. studierst du auch mhm. noch ähm, Theologie. Ja. Wie, wie, wie kannst du das händen? Es sind ja doch relativ viele Sachen und viele Hüte, die du an hast, dass du das allen so also all Rollen gerecht werden kannst. So. Ist schwierig? Ist ich das glaube, mir geht es fast weniger zu tun,
1: weil ich studieren als wenn ich nicht studieren würde, weil mir es mega Energie gibt. Also, okay. Es wirklich, ähm, macht mega Freude, es äh, gibt immer wieder neue Inputs und ich kann es beim gerade wieder brauchen. Also, es ist
0: so eine Win-Win-Situation, es motiviert also, mich. Also du kannst wissen, äh, 1 zu 1 anwenden? Ja, also,
1: ich arbeite für Killer und äh, dort ist die große Teil und dann hast du einen mega guten, spannenden Input und äh, das passt dann wieder gerade für eine Prädigung und dort gibt es mega viele äh, Schnittmengen. Genau. Okay,
0: ja. und, ähm, aber, so, aber so zeitlich gleich äh, extreme Herausforderung, kann ich mir vorstellen, oder du bist ja gleich am Abend auch zum Teil müde, hast eben Hast du das Kind noch, Muss du irgendwie als Ehemann äh, auch, noch, auch noch da sein? Ähm, Gibt es da irgendwie etwas, wo dir das hilft oder äh, ja, wie, wie, wie machst du das so, wie ist das so für dich? Die ganze ganze Zeitmanagementfrage.
1: Ja, man macht schon immer wieder ähm, auch die Wochenplanungen und schaue, ich mache vor allem Semesterplanungen, du schaust, ähm, wie, wo, was äh, festlegen, aber mit dem Studium hilft es einfach eine Tagewoche. Yeah. Und ähm, machst halt immer äh, eins nach dem anderen. Und ich glaube, wenn du mega zu viel überlegt und so, dann kommst du schon manchmal mehr ins Zeug rein, Aber mir hilft es mega immer eins nach dem anderen. Was ist im Moment gerade die wichtigste Priorität? Und das machen.
0: Okay. Genau. So, ähm, ich weiss, du hast das Buch gelesen, «Seven Habits of Highly Effective People». Ja, der Covey. Ja. ja, genau. Ähm, und das ist ja die, die uh, «First Things First» oder irgendwie so, ich glaube, mm -hmm. ein, ein Grundsatz. Aber das ist ja eigentlich gleich schwierig, zum herauszufinden. Zum was ist jetzt da wirklich äh, das, was an der ersten Stelle kommt? Ja, und ich finde, am schwierigsten, weil du jetzt gerade zum Covey gehst, ist, wie hat ja auch das
1: Kapitel, du musst deine Säge immer schärfen. Also es bringt nichts, wenn du ein Baum bist und dann hast du eine stumpfe Säge. Ähm, so, du musst immer wieder schauen, dass deine Säge scharf ist. Genau, Sie ja. sind nicht genau, dringende To-Do's, aber wichtige. Und das, das ist sicher auch etwas, das bei mir geht, Wenn du im Semester und um viel läuft und nachher hast du keine gute Nacht gehst, dann gehst du nicht joggen. Oder äh, morgenroutine Routine, denkst du, ja, komm, pfeife mir drauf, hör, nee nicht. Das sind auch genau die Sachen, die im Moment vielleicht ein Quick Fix ist. Wo du so denkst, oh, jetzt geht nicht mehr mal etwas und luege nicht zu so meiner Säge. Und das ist das, was eigentlich, glaube ich, noch so wichtiger ist, umso mehr, dass du das machst. Aber da muss ich sagen, ich bin im Pfeife. Das ist nicht das, was bei mir im Schluss ziemlich.
0: Ja, ich glaube, das ist wie, wie die absolute meisten Ich bei mir ist das so, da, da gehst einen Monat, gehst irgendwie 120 km joggen und der andere Monat ist ein Stress oder bist irgendwie so und dann gehst wieder irgendwie noch 40 km joggen. Und, und hat echt so die Kontinuität von, von, von Sachen, das wirklich sagen, hey, ich ich mache meine Kilometer, ich mache meine Morning-Routine, ich, mein, ich bin jetzt da für das Kind, ich bin äh, Ja, das, das, wirklich stören, das ist wirklich eine Ja, extrem voll das schwer.
1: kenn ich. Machst mal deine drei Kilometer, dann schaffst du wieder nur ja. einen.
0: Und gleichzeitig <lacht> finde ich es immer schwierig, nachher, ähm, wenn, wenn du all die Sachen hast und so und eingetätst. Und manchmal hast du ja so wie Momente, wo es ganz gut klappt. Dann sagst du, irgendwie, am Morgen gehe ich nicht säkeln, dann schreibe ich etwas ins Tagebuch, dann gehe ich arbeiten, bin ich voll motiviert, dann komme ich Hause, dann bin ich mit meiner Frau, koche etwas, ich lese und so. Und eine Zeit lang bist du voll im Flow, aber dann, manchmal gibt es auch so die Tage, wo es nachher wirklich, du machst es, aber es ist echt nur noch ein Abhäkeln. Mhm. Und es bringt dann irgendwie auch nichts. Mhm hat man auch das Gefühl, sehr wahrscheinlich bringt es ihm eben schon etwas, weil man schnell joggen und man hat es gemacht und man hat viel. aber in dem Moment ist es wirklich einfach so, wenn denkst so, hey, ist das jetzt wirklich das Leben? Mhm. Das ist ja. Eine scheisse Checkliste, die ich, ich, ich am Abarbeiten bin, das kann es ja auch nicht sein, oder? Mhm. Ich glaube, wir hat halt immer mega die Erwartung, dass es so uh,
1: krass muss sein. Weil jeder jede Morgenroutine muss diese Erleuchtung geben und diese
0: Energie. Und du musst immer perfekt fühlen.
1: Mega, ja. Und so, wenn ich wenn schau die Beziehung an. Die, du hast immer wieder coole Momente am Abend, wo du sagst, wo krass mehr ein cooles Gespräch gewesen. Aber mega oft ist es einfach, ja, du gehst zusammen essen, trinkst schon etwas und gehst wieder heim. Aber die Momente, wo irgendwo etwas passiert, leben eben von all denen, die man mundane immer dran bist gewesen.
0: Und ja, manchmal
1: ist ja. rendiert sich das Grupp auch bei so Routinen und es nicht so hohe Erwartungen zu haben. Und einfach wie so die Menge und auch das Drannenbleiben, das macht auch etwas, das nicht zu so einem Habit wird. Ja,
0: genau. Ja, das finde ich, find ich etwas sehr wichtig. Zum Beispiel auch mit, äh, mit Freundschaften. Ähm, wir, wir kennen uns ja auch schon lange, aber auch meine ganze schützige Gruppe von, von Kollegen. Ich meine, das ist ja so, neue Leute lernen zu kennen und so, ist, ist, ist spannend und fakt und ist mega lustig und kann auch super viel bringen mit der alten Freundschaft ist ja schon vielmal so, dass so ein bisschen du hast halt so die Geschichten, die, die Hände zusammen haben, auch noch Jahre später, wo du verreckst vor Lachen, wo, wo du liebst zum erzählen und, und, und auch die, die guten Gefühle, aber auch die Downs, die hast du hast gehabt, die Leute sind da gewesen. Aber der Grossteil ist ja wirklich einfach so ein bisschen das es ist einfach so ein bisschen, ja, jetzt treffe ich mich halt mit denen. Und es ist schon okay, es ist nicht schlecht. Es ist auch nicht, jetzt, äh, ist auch nicht jedes Mal das ein Riesen Ereignis Und das stimmt, das stimmt schon. Man muss einfach dranbleiben.
1: bleiben. Ja,
0: voll. Aber einfacher gesagt, ausgemacht.
1: Ja. Aber es hilft, glaube dass nicht immer so die Erwartung an einen uh, krassen Moment sondern einfach auch das Alltägliche immer mehr auf zu schätzen.
0: Genau. Und da ist etwas, was ich bei dir auch immer hab, äh, bewundert habe, ähm, wo ich weiss, dass ich schon viel äh, Kritik äh, eingefangen, habe, ist ja der Glaube. Weil, ich meine, der Glaube ist ja auch so etwas, ich meine, ich glaube, jeder hat schon mal vor einer Prüfung oder vor einem Geburtstag irgendwie schnell mal bett und auf ein Wunder gehofft und gemeint, am nächsten Tag passiert dann gerade etwas. Ähm, wo ja meistens manchmal bei der Prüfung kommt man nachher durch und das ist gut und dann vergisst man es wieder, dass, dass man vielleicht da ähm, irgendwie Hilfe von oben hat geholt. Aber bei dir, ja etwas, du, du, bei dir ist das so bei dir ist so über ein Jahr Jahre jetzt der Glauben, wo, wo, wo du dranbleibst, bleibst, wo du das echt zu deinem Beruf hast gemacht, ist dir da nie wirklich Zweifel aufgekommen, ist das der richtige Weg oder ist das nicht alles einfach nur eine Zeit, Zeitverschwendung, wie sie das machen?
1: Ich glaube, der Zweifel wie zum Glauben, es ist fast wie, wie sie Brüder. oder ich, also wer glaubt, der zweifelt. Ja. Genau, und die hast du schon immer wie dich. Und jetzt gerade in ihrer aktuellen Lebenssituation vielleicht mehr als, als vorher, also umso länger dass du bist, der Glaube verändern zu können Weißt du, der dort, wo wir jetzt, wir sind zusammen in der Schule und nachher, für mich ist der Glaube auch wirklich so Ende Teenager-Zeit, Anfang 20er mega wichtig geworden und da bist ja eh noch in der Zeit vom Idealismus, wo es noch ein anderer Glauben war als heute. Und gleich dreht es mich durch bis heute und ist wie so... Manchmal ist es so wie die U2-Song, ich kann nicht mit dir und auch nicht ohne dich, I kann live with or without you. Und gleich merkst du, hey, ja, ist letztlich ein mega Bestandteil und wie so ein Fundament, das durchdreht.
0: Aber es ist ja nie die Tage, wo du wirklich so fest ist? hast, hast wie zweifelt und, und was du vielleicht nicht so ist gelaufen wie du hast, weil, oder wie es du denkst hey, also fast wie, ich brauche jetzt ein Beweis oder ich brauche jetzt etwas, dass, dass irgendetwas passiert, dass ich weiß wie ich wie, wie weitergehen kann. Oder ist so fest irgendeinig ein Teil von dir geworden? Das ist halt so, wie die Leute, die über Jahre einfach gehen, jeden Morgen. Gehen. Mhm. Oder die Leute, die, irgendwie, die irgendwie sagen, ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf, von selber, ohne Wecker. Es, halt einfach, es ist einfach Teil von was sie sind. Es ist Teil, von, 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 von ist es ist Teil ihrer DNA. Ist es irgendwie so, oder hast du wirklich Tage ähm, oder Fasen gehabt, du wirklich daran arbeiten musst, dass du diesen Weg äh, kannst weitergehen
1: Das ist eine mega gute Frage, wenn ich nicht so einfach zum Beantworten finden. Für mich ist es nie so eine Frage, hey, gibt es Gott oder nicht. Yeah. Mit der Kirche ist es so etwas ganz anderes. Also der beste Grund gegen Gott ist sein Bodenpersonal. <lacht> wo du einfach manchmal, denkst, what the fuck, äh, wie, wieso... Ja, es ist halt in sich einfach auch eine Szene, wie die Volleyball-Szene, und man weiss nicht was, man hat sicher genug schräge Vögel in diesem Haufen drin, ja. wo du dann auch manchmal denkst, ja, ist das jetzt wirklich... Und da und dort hast du halt auch wieder, gegen die Diskussion von vorher, gerade im christlichen Bereich, hast du noch viel mehr so die Erwartung, ah, du bist die Auserwalt oder die, die es richtig machen, die Gott auf der Seite hat. Und nachher, wenn du nachher schaust, ja, ob das dann wirklich so viel... Eigentlich ist es einfach auch eine Gruppe und wie viel besser, dass die jetzt als andere sind, wo, wo dann, dann wirklich mehr so an dem äh, Zweifel ist. Und manchmal geht es wirklich Zweifel sicher am Job. ich hey, schaffe ich arbeite für, die Kirche, ich arbeite für die ich das überhaupt? Äh, hat das einen Sinn? Oder bin ich einfach sozial-kultureller Animator? Ich für, äh, für Christen und sonst könnte ich es für die Feuerwehr machen oder weiss nicht was. Ja. So Sachen hast du schon... Aber was Gott betrifft, hat sich der Glaube verändert. Mhm. Ich finde es aber noch gut, Glauben, ich, heutzutage haben wir so das Gefühl, das ist eine schwache Form von Wissen. Ich bin mir nicht so sicher, glaube also ich glaube. Aber für mich ist eben, ein viel besseres Wort ist eigentlich Vertrauen. Und in dem Inne, die Frage kommt sicher immer wieder, also für mich ist nicht ein Zweifel dran, gibt es Gott? Also kann ich ja ihn glauben, Weiß ich, dass er existiert ist, da. aber vielmehr so wie in einer Beziehung, kann ihm wirklich vertrauen? Und das sind für mich wirklich auch Menschen, die wirklich gläubig sind, oder die für mich ein Glauben haben, die mir Eindruck macht. Menschen, die wirklich mit, nicht nur mit Blablabla bla bla reden, sondern mit ihren Taten, mit ihrem Leben wirklich Gott vertrauen.
0: Okay, also hast du, auch, auch, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch wenn du Tage hast, wo du vielleicht, wo es dir vielleicht ein bisschen schwieriger ist, als andere Tage, hast du irgendwie Vertrauen gehabt. Also du hast, wie, wie, es ist für dich nie grundsätzlich eine Frage ob es Gott gibt oder nicht. Ja, denke ich denke, für die meisten hören nachher da äh, schon auf. Und es war das Vertrauen, dass okay, es geht nicht gibt und es, irgendwie leitet er mich dann schon auf den richtigen äh, Weg. In diesem dem, in Sinne hast du wie deine Krise können bewältigen.
1: Ja, das Zweite, wenn dort ist Zweifel ist, hey, leitet er mich auf einen richtigen Weg und alles kann ich ihm vertrauen. Ja. Das ist etwas, was ich mich immer wieder äh, hingefrage aber dass er da ist, das ist für mich irgendwie, das dreht wie durch. Weil die Alternative ist, dass er nicht da ist und das ist für mich noch weniger glaubwürdig.
0: Okay. Und ähm, ist das wie, es gibt ja die Leute mit extremem Selbstvertrauen oder die, die, die ähm, wie soll ich sagen, die, äh, die Unternehmer, die die an irgendeine Vision glauben und ich sagen, es ist blöd, es funktioniert nicht und, ähm, und, und sie glauben daran und am Schluss äh, funktioniert es nachher gleich. Mhm. Ist es die, man sagen, die gleiche Art von, von Glauben oder Vertrauen, dass es wie, am Schluss wird es gut kommen, wie du in Gott hast?
1: Das schwingt sicher mit. Das ist so eine Hoffnung, wo, wo du sagst, hey, am Schluss kommt es gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht der Schluss. Das ist wie so etwas, das sicher mitschwingt, aber es ist weniger eine Idee, als viel mehr, eben, wie, wie, wie vorher schon gesagt, mehr so das Beispiel, hey, am Schluss kann ich der Person vertrauen. Das ist so wie eine Beziehung wie zu einem guten Freund oder zu einem guten Partner oder weißt, hey, schau, am Schluss des Tages kann ich darauf bauen, dass der da ist und für mich da ist.
0: Okay. Mhm. Und ähm, ich bin ja gleich ein bisschen, also auch wenn ich dich sehr lange kenne, ich bin ja gleich äh, schnell ein bisschen schauen, was sie so von dir auf dem Netz finden.
1: Oh, Scheiße, was findest du da? Was schon ewig zu
0: mir Irgendwie auf äh Art Ikonik-Fung, auf Live-Net. Keine Ahnung, was es ist, Aha. ich glaube... Das ist so eine schnauzige Christenseite. Das, genau. Und der ist es darum gegangen, äh, ein Interview mit dir, mit dem Vor-, also mit dem Nachfolger ähm, von Schaffhausen. Schaffhausen. Der ja, ist genau. ja als 1 Schaffhausen gegründet. Und der erzählst du... Ähm, du warst irgendwie im ICF Bern und du hattest halt nicht genau also es hat dir mega geflasht und es ist irgendwie wie klar gewesen im Sinn von ähm, es muss ein, ein nächster Schritt kommen und es gefällt, wie du es machst mit Kirchen bauen, Kirchen Achille, gründen und nachher war irgendwie das ICF schon raus so ein bisschen das Thema und du hast es dann glaube ich so ein bisschen überlegt und dann schreibst du in diesem Artikel oder in diesem Interview ähm, dass der, am, am Schluss hast du dann das Gefühl gehabt, Gott will dich dort mhm. Und wie, also wie ist, das, was ist das für ein Gefühl, wie, wie, wie kann du so sicher sein, dass das jetzt wirklich der richtige Move ist? Und ich denke, das ist ja das Ding, also warum Sie das fragen, ist ja nicht, ähm, das ist ja etwas, wo, wo relativ viele Leute irgendwo haben, sei es jetzt, ob sie in der Kirche sind oder aber sicher auch, wenn sie, wenn sie im Job sind, in einem mhm. normalen Beruf oder so, also, das ist eine Möglichkeit, bist du nicht ganz so sicher. Ähm, ja, wie, wie, wie hast du gewusst, dass das wirklich der, der, der richtige Schritt ist? Aber wirklich ein
1: Wissen im Sinn von Wissen, wie 1 plus 1 gibt 2, ist es nicht. Es ist wie so ein Vertrauen. Du vertraust darauf, dass, der, dass das wie als nächstes dran ist ja. und dass das auch in der Beziehung mit Gott das ist, wenn, wo du auch eingeladen fühlst, äh, von, von Gott hast. Ja. Und für mich so Entscheidungen sie immer einerseits einfach Fakten zusammentragen. Hey, was weiß ich, Plus Minus Liste, was macht Sinn, was sind meine Gaben, was passt auf das? Und nachher wirklich auch der Glaube daran, dass ähm, du, äh, Freunde wichtig sind. Und wenn Leute wie Eltern oder ein Mentor, und du suchst mit denen ein Gespräch, ein Feedback von außen aber auch den ganz spirituell Anteil dass du wieso auf die sauber aber in dem die anderen würde euch sagen auf sinneren Gefühl, aber für mich ist das noch wie der Dialog mit Gott oder wie so, sagst du sagst, hey, ich kann nur die Frage stellen. Hey, Gott, was denkst du zu, de zu dieser Idee? Und dann hast du Nein,
0: Antwort.
1: Raus. Ich, das ist so schräg. Im Kino erlebt. Ich würde gerne sagen, es war Rambo gewesen, oder weiß nicht was für einen krassen <lacht> action -Film. Ich will Dreamgirls Dreamgirls schauen. <lacht> Hure kindlich, oder? Das unverzellt, so okay. man sie ja öffentlich. Das ist so ein Film mit der Beyoncé und es okay. ist so eine Gruppe von, von Ladies, wo am singen sind, und dann werden sie hure berühmt und nachher. Ähm die, die halt am wenigsten drin passt, weil sie auch optisch nicht am besten aussieht, wird irgendwann aus der Gruppe rausgestellt. Und <lacht> nachher hat der Jamie Foxx ihr Manager und der baut noch ein riesen Empfehler mit denen auf. Und am Schluss gibt es so eine Szene, wo du so der Jamie Foxx mega dem grossen Ding innen siehst. Und äh, er hat mega das krasse Ding aufgebaut, aber ist voll allein. Alle Beziehungen sind da kaputt und Ding. Und die, die sie aus der Band rausgestellt hat, hat wieder ganz klein an einem Ort angefangen, hat ihre eigenen Songs gemacht und ähm zuerst erste Konzert gegeben, ihre Brüder ist gekommen und der Raum war klein, aber gefüllt mit Familie und für mich war das wie so in dem Moment war, wo die jetzt in einer große, krasse Stadt und irgendwie eine krasse Kirche aufbauen kann oder, ähm, Nein, das Echte, was vielleicht ein kleiner ist, ist wie das und eigentlich möchte ich das lernen, wie so fürs Echte gehen und vielleicht nicht, was so mega gross ist, aber innerlich zerbricht Okay. Und das ist wie so eine Einsicht aus dem Film gewesen und das war eine, vielleicht auch meine Übersetzungsarbeit, gewesen. das hat für mich auch wie so geheißen, hey, schon auf Hause ist wirklich dran. Okay.
0: Mhm. Und du hast ja das nachher, wie schon gesagt, aber auch, auch gemacht. Und du hast ja ich meine, einen relativ große Erfolge äh, gehabt. Und ich glaube, es ist ja gleich, ob man jetzt kann sagen mit dem man Ding diesem drin ist und es sinnvoll findet oder was auch immer. Aber ich meine, du hast ich glaube, es waren ein paar äh, ein Handvoll Leute am Anfang und am Schluss sind es irgendwie 500 Leute äh, Nicht ganz, aber es ist gewachsen Es sind 500 Leute <lacht> ja, Es ist, ist, ist riesig gewachsen und, und, und ich meine du hast dann wirklich äh, die haben dann glaube ich, auch noch Immobilien äh, gekauft oder so, oder nicht? Die einfach eine Location, Location ja, gehabt und ähm, ja, also, also wirklich eine riesige Bütze was war so die Key, die wo, wo du hast wie gefunden hast, ähm, das aufzubauen wollte? Vision das aufzubauen? Vision und Leute, Vision und Leute. Okay. Vision
1: und Leute. Also auf der Rentenseite Seite hatte es schon immer eine Gruppe in Schaffhausen von äh, gut 20 Leuten, die wirklich den Wunsch hatten, hey, wir wünschen uns einen neue Killer, einen Killer am Puls von Zeit. Und ähm, für das gestanden sie dass sie den Wunsch wirklich geträgt haben, ähm, dass ein das Eisjahr in Schaffhausen äh, wirklich entsteht. Und ohne diese Leute äh, wäre ich nur einer, der viel het. Also wirklich, dass schon wirklich eine Gruppe von Menschen da war. Und dann wirklich auch die Vision selber zu haben, dass wir hey, unseren Killer gründen und die dann zu kommunizieren und zu sagen, hey, stell dir vor, wenn hier ein neuer Killer entsteht. Ein wo wo in deiner Gottesbeziehung einen Unterschied macht, aber auch ein Ort ist, wo Menschen vielleicht auch mal schnuppern können. Und, und äh, du auch, wenn, wenn es wieder anders ist, den Glauben mit anderen kannst, steilen kannst. Und dass wir Kirche auf eine neue Art machen, die wir selber gerne hergehen und das für uns, aber auch für die Stadt. Ja. Yeah. Und das ist, glaube immer, wenn man etwas Neues anfangen Kraft von Vision. Das ist das Bild von Zukunft, das man Begeisterung äh, auslöst. Und das ist gerade in, in einer Gründungsphase halt etwas... Die Hermann Hesse sagt, jedem Anfang wohnt der Zauberin. Und das ist, glaube ich, genau das. Das, das hast du, ganz speziell einfach in einer Gründungsphase. Du hast eigentlich nichts, du hast nur der Traum, du hast das Bild und vermittelst das und nachher... Menschen, die eine Resonanz auf das haben und wie auch wieder darauf vertrauen haben, komm, lass uns das zusammen machen okay. Und das ist wirklich ein Geldserlebnis in meinem Leben. Zu sehen, wie du ein Bild vermittelst. Menschen sagen, hey, wir glauben zusammen an das und nachher redst nicht nur davon,
0: sondern fast anfangen, wirklich Sachen an und nachher entsteht da etwas draus. Das ist einfach ein Geldserlebnis. Okay. Um, jetzt, das finde ich mega spannend. Um, ich habe das wirklich so erlebt mit meinem äh Freund, der Yves, der heute der Tonmeister äh, heute ist. Wenn wir, zusammen, wenn wir zusammen Filme machen, ist es ja meistens auch so, dass irgendeiner vielleicht eine, eine Grundvision hat. Aber nachher ändert es ja noch. Weil mit jedem, der zusammenarbeitet, ist vielleicht auch noch ein Teil und dann verändert sich die Vision oder wächst. Ähm, ist das bei dir auch so gewesen? Oder ist es wirklich einfach deine Vision gewesen und, und du hast die Leute so überzeugen, dass sie nachher deine Vision umgesetzt? haben? Nein. Ich weiss, du bist sehr überzeugend. <lacht>
1: ich glaube, am Anfang ist es viel noch einfacher, also, weißt, weil, weil es eben auch noch nicht so konkret ist. Ja. Oder? Und dann kommen alle Leute dazu und sagen, wow, etwas Neues ist mega cool. Das ist jetzt ein mega banales Beispiel, aber es ist wie so, hey, komm, du sagst, lass uns zusammen hier neue, ä, ä, eine neue Bank, zum draufsitzen bauen. Oder? Und dann sagst du, oh, ja, hier brauchst du unbedingt das Bänkchen für die Aussicht und dann fährst du an. Und nachher, während du dran bist, fährst du einfach rot anmalen weil es für dich selbstverständlich ist, wenn in deinem Kopf ist die Bank immer rot war. Und dann fährt der andere und sagt, nein logisch, die muss grün sein. Und das ist eben, wenn du dann an Sachen konkret umsetzen, merkst du ab ah, die Vorstellungen sind und nicht die gleichen Und dann musst du irgendwo den Weg finden.
0: Kompromisse und, und ja. Und, ja.
1: Voll. Und gleichzeitig ist es ja auch schön wenn dann kommt ein und sagt, komm lass uns Geld machen, du niemand hat daran denkt das ist genau das, was hier drin passt. Und ich glaube, logisch kannst du ein Mindset einen Steve Jobs-Ansatz und sagen, du, ich weiss genau, was das Beste ist und lass von niemandem nicht reinschnurren. Das ist ehrlich, wenn du das von Anfang an so kommunizierst und sagst, hey, look, ich will euch den Part von eurer Entscheidungsfindung, wo ich habe. Und ich habe irgendwie die Cochones und Selbstüberzeugung, dass ich weiss, meine Idee ist immer die Beste. Aber ich, ich glaube, ja. dass das nicht zeitgemäss ist und dass das am Schluss vom Tag auch nicht so ist. Also wirklich Kunst, ein gutes Team aufbauen ist glaube ich etwas mega Wichtiges. Und so. die Leute aussuchen. Ja. Ja.
0: Okay. ja, das, was du hast gesagt hast, wegen die die gekommen sind und einfach ihre Vision durchbringen wollen. Ich, ich, das gibt es sicher, aber ich habe noch nie wirklich live so wirklich erlebt. Die meisten, also es gibt ja Leute, die, die resistenter sind gegen, gegen Ideen und schon in das Ding durchboxen. Aber ich glaube, wenn, wenn die meisten Leute merken schon, ja, okay, in diesem Gebiet bin ich vielleicht nicht ganz so satt und fest. Und da ist jetzt wirklich einer, der daraus kommt. Und dann kann ich schon mir die, die Ratschläge schon zu Herzen. Mhm. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, wo, wo einfach alles völlig ablockt und sie weggeht. Und
1: das ist ich, ein guter Punkt, weil das ist für mich der Übergang zur Leidenschaft. Weißt, wenn du etwas Neues anfasst, ist es wie ein so Vision-Casting, wo du einfach die Leute begeisterst und sagst, lass uns das zusammen ja, machen. Und dann ja. entsteht etwas und nachher kommt immer der Punkt, wo eine Idee ein Stückchen zu einer Institution wird. Und was es dann auch darum geht, irgendwo Abläufe zu definieren, Kompetenzen festzulegen. Und nachher ist eine für mich ist Leidenschaft da, heraus wer kann, was besser als ich kann und dem dann Kompetenz zu geben und zu sagen, hey, mach das. Und dann vielleicht andere Sachen, oder du sagst, hey, das sind jetzt zum Beispiel Werte, die sind nicht verhandelbar. Und das ist für uns mega wichtig, weil wenn wir dort von Anfang an Sachen anders machen, sind wir nicht mehr das, was wir von Anfang an gedacht haben. Ja. Und das ist dann auch eine Weisheit, die du brauchst ähm, zwischendrin. Da kannst du nicht einfach in der Theorie wissen, es ist immer so. Das ist, wie so. das ist eben Praxis, wo manchmal so, manchmal so ist. So eine lustig Theorie ist Wissen, wo einfach immer gleich ist und die Praxis ist eigentlich Wissen, wo du im Moment weißt, wie anzuwenden. Wie früher habe ich noch nie Schlacht geführt, aber ich habe mal gehört, dass ähm, wenn du Schlachten führst, dann ist das wieso. Aber die Praxis von führen, wo du merkst, jetzt passiert das und jetzt müssen wir so handeln und in einem nächsten Setting passt das wieder
0: nicht mehr. Yeah. Okay. Um, wegen den Leutenauswählen habe ich noch eine Frage, wie, wie, hast, du da, also wie hast du das ähm, empfunden? Hast du nachher, also, ich muss noch etwas anderes einlassen, ich, ich finde es schwierig. Ja, mhm. aber ich denke, bei euch ist es auch nochmal schwierig gewesen, weil es gleich auch das meiste gleichfreiwillige Arbeit. Ja, war. Ja. Und da kannst du vielleicht auch nicht einfach, also bist du bist wahrscheinlich einfach froh, wenn es überhaupt irgendetwas äh, etwas macht. Was ist denn, was ist denn so das also wie, wie bist du vorgegangen? Wie hast du gemerkt, okay, ja, dann kann vielleicht jetzt einfach die hertun, am Sonntag vor, vor der Messe und jemand anders so, also, nein, den lasse ich wirklich mitreden und, und vielleicht dem vertraue und, und delegiere.
1: Das ist eine mega gute Frage und, ähm, und auch etwas, wo ich jetzt persönlich das Gefühl habe, da bin ich nicht der Beste drinne Und das, also das tue ich drüber. Leute, die das wirklich können, die Leute auswählen und den richtigen Ort äh, positionieren, das ist vielleicht, wie ich merke in meinem Leben immer mehr, dass ich tendenziell mehr der Pionier bin und Jemand, der dann wirklich langfristig leiten kann, ist mega gut in diesem
0: Team zusammenstellen? Das Team zusammenstellen,
1: äh, ja, ja. Okay. Was mir sicher geholfen hat, ist, irgendwie auf den Charakter zu schauen und nachher auch auf Chemie. Wieso Charakter ist die Person vertrauenswürdig? Hat die ähm, ja, Werte in ihrem Leben? Und nach der Chemie, das, äh, kann ich mit dem das Bier trinken, passt es, stimmt und nachher Kompetenz. Also, weißt, du, yeah. ist er für diesen Bereich, den ich anfrage, wirklich auch geeignet? Ich hätte eine Ahnung, ja. Ja. Und gerade halt überall, wo du in einem Verein engagiert bist, in einer NGO oder auch in einer Kirche, schaffst du überdurchschnittlich mit, mit Volunteers zusammen. Und dort habe ich schon immer auch versucht, den Mut zu haben und zu sagen, ich bin jetzt nicht einfach dankbar und schön, machst du das. Weil es ist schon immer besser, der zu sagen, komm, dann lass es sein, bis wir die Person finden, die wirklich passt für das und nicht einfach der erste best best nehmen und nachher merkst du, ich meine, gerade wenn du mit Freiwilligen zusammenschaffst, ist es ja Freiwillige Willen. Und dann muss es ja, also es ist nicht das Müssen, sondern es muss wirklich ein Wollen sein.
0: Ja, klar. Genau. Also sicher, Motivation ist ja auch ein, 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 ein riesiges Ding. Du kannst dich super kompetent haben, wenn du nachher so wie nicht so motiviert ist, das wahrscheinlich freiwillig und unentgeltlich zu machen, dann, dann nützt er dir auch nichts. Und das, für und das ist mit schön, der Chemie, ja. weil ich ja, ja ähm, eine Arbeit geschrieben über das Thema Selektion. und es gibt so viel, also was mir wirklich der Stunde, es gibt so viele Tests und so viel Verfahren und, und all das Zeug und am Schluss bei, bei all den Organisationen, die ich ja innen sehe, ist nachher gleich also du, hast nachher die, du hast irgendwie fünf Leute und du hast über all die hast du auch die Persönlichkeitstest, intelligenz jetzt Jesus Assessment, macht ihr all das Zeug. Aber am Schluss ist ein Gremium von, von Haaren, Lüüt und Manager, die, glaube nachher der grösste Ausschlag ist, gleich einfach Chemie. Passt da mir? Mhm. Und das ist, glaube mega schwierig. Ja. Um zum wirklich einfach so, so mit, den, mit den Tests oder so. Wirklich, ich glaube, das ist irgendwie ein, ein, ein Mönchchen, das zeigt mir ja so schön. Oder? Das ist einfach der, der am besten passt, wo der noch halbwegs das Gefühl hast, er ist kompetent, er kann das. Der in den meisten Fällen wird der rausgebaut. Und vielleicht nicht der, wo wirklich der wirklich super kompetent ist. habe nicht das Gefühl. Ja. Ich glaube, Personalauswahl ist etwas vom Schwierigsten.
1: Und letztlich muss man sich auch hier wieder von dem lösen, immer müssen wir den perfekten Entscheid machen. Also weißt, letztlich ist es ja von beiden Seiten das Probieren und sagen, hey, schau, wir haben das Gefühl, der, der kommt, ich möchte den Job machen und ja, der, der den Job so. offeriert, sagt, ja, komm, und dann ist es ja, Probieren. Und nachher auch wieder, ein, es ist ja nicht ein Weltuntergang, es ist ja nicht eine Scheidung, wenn jemand den Job wieder wechselt.
0: Also weißt das heißt, so, hey, wir mir es probiert. Und eine Scheidung ist nicht unbedingt ein gegangen es kann eine Befreiung sein.
1: Ja, das ist vielleicht einfach mit mehr Kosten verbunden und Dinge. Ja, also mit dem
0: ich... muss ich sagen einfach konsequenter sind sie weniger groß. Ja, oder? Ne, das ist definitiv so. Ich glaube, ich, ähm, ich eher das so ein bisschen lernen. Ich meine, in Schwitz ist es glaube wirklich so oder mein Empfinden lange Zeit ist so, dass du, wenn du die Probezeit nicht also nicht würdest bestehen, wenn du die nicht äh, 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 ja, bestehst. Aber es ist ja es ist eine Probezeit, Es ist ja auch für die eine zum um die Firma auszurechnen. Aus, äh, und manchmal ist es glaub, wirklich einfach besser, wenn du sagst, ich bin eineinhalb Monate durch. Es war nicht wirklich sehr glorreich. Gewesen. Ich beende das Gescheitere jetzt und suche mir wieder einen neuen Job, als, als du ziehst es nachher die sieben Jahre durch. Und merkst nach sieben Jahren, hey, es ist echt von Anfang an nie das okay. gewesen, was... Ja. Ja. ja, schwierige Themen, aber spannend. Ähm, noch so schnell wegen dem Theologiestudium. Ähm, wie, wie, also, was, was hast du jetzt so für Fächer? Für die Leute, die das nicht wissen, ich habe es nämlich nicht so gewusst. Ich weiß du bist jetzt im Griechisch, ja, Lehren und Sprachen ja, und solche Sachen...
1: Sprachen gehören dazu, weil die Bibel ist im Alten Testament aus Hebräisch, Neuen Testament Griechisch und nachher noch Latinisch, weil haben yeah. sehr viel von Kirchengeschichte und Neue Philosophie, das ist genau die Sprache, die nach dem Griechisch eigentlich prägnisch gewesen, dass du die Schrift einfach auch im Originaltext schnell lesen kannst. Weil Übersetzung ist ja immer herausfordernd. Also musst ja immer, ist ja immer Interpretation ein ja. Stück weit. Und nachher hast du verschiedene Themen, wie die wie, wie hat sich die Kiel entwickelt, was für eine Geschichte ist da passiert, ähm, Dogmatik ist ja so ganz bei diesen Bereich über die Lehre. Was für Lehrmeinungen gibt Was für Dogmen? Und wie werden die begründet? Durch Philosophie und durch Fundamentaltheologie, was es darum geht, das Fundament vom, vom Glauben äh, zu begründen. Aber auch sehr praktische Sachen, Liturgiewissenschaft. Da geht es darum, der Gottesdienst hat ja immer einen Ablauf. das ist eine Liturgie. Und dort zu sehen, wie, wie hat sich das entwickelt? Von wo kommt das? Das ist einfach ein Beispiel so für ein paar Fächer. Jetzt mehr im Unikontext. Theologie ist ja ist auch immer an Killer geknüpft. Also du hast überall, welche Schule du willst, hat mit, den, mit der Kirche zu tun. Also es gibt Unis für die Katholische und für die Reformierten. Es ist Staatsuni ich? für Staats. Ja, ich studiere jetzt an einer katholischen Uni. Und das ist in Zürich, in Bern, das ist eine Reformierte Theologie, die gelehrt wird. Und nachher ist es die staatlich unabhängigen Kirchen alle die Freikirchen, wo ich bis heute am Arbeiten bin in diesem Bereich und die haben auch ihre staatlich unabhängige Ausbildungen.
0: Aber die, ja, das, das ist ja das, äh, im weiss ja, wo du bist, ist das das College? Oder? Ja,
1: dort habe ich das College gemacht und dann habe ich noch Bibelschule das ISTL gemacht. Aber gibt es ja
0: nicht, ich habe immer noch gemeint, die lerne auch so, ähm, über den Islam und über die anderen andere, ähm, Religionen. Oder ist das eine Religionswissenschaft? Das ist mehr noch mal Religionswissenschaft. Also, du also, das ist... sind zwei, aha, ich habe mir gemeint, das geht zusammen. Das haben komplett andere Studien?
1: Theologie gehen. ist wirklich die Studie über den christlichen Glauben. Also und Theologie und du bist Pfarrer? Das ist, das ist wie Psychologie. Du kannst Psychologie Psychologe werden. Muss nicht, es gibt noch ganz viele verschiedene Bereiche. Du bist
0: du schon Pfarrer.
1: Ich bin schon Pfarrer und bin noch am Studieren. Das ist eine Frage, die mich gerade beschäftigt. Wo soll es weitergehen, in welchem Bereich? Ich weiß, genau.
0: der Umfrage ist, und, und was ist so der, äh, was, was denkst du, wo geht's her? Ich
1: weiß im Moment echt nicht. Also ich äh, arbeite noch bis nächsten Sommer in dieser Kinder. Ähm, in der Wintertour, Winterthur und er hat gemerkt, hey, da eine keine langfristige Zukunft und er äh, wird auf nächstes Sommer aufhören und dann habe mich wir jetzt wirklich eine Zeit, äh, äh, eine Zeit äh, gesetzt bis Ende Jahr um mal nicht zu wissen, was ich als nächstes machen soll. Also ich meine ich wusste, ich, ich, ich wollte das ICF schaffen, ich wusste ich wollte das gründen und dann haben wir gemerkt, hey, ich habe gemerkt, ich die Leitung von der FAG und jetzt bin ich, es ist ein bisschen strange für mich mal in einer Situation, wo ich nicht kann sagen kann, hey, das ist mir das Nächste und jetzt bin ich auch wirklich dran, viele verschiedene Leute zu Treffen und mal hören, was gibt es eigentlich aus und das, das auch ist mal spannend, auszuhalten. Du,
0: du hast mir das vorher erzählt, echt noch für, für unsere Hörer. <lacht> das, ähm, du hast auch gesagt, um jetzt ein bisschen ausprobieren, machst nicht irgendwie, du gehst nicht irgendwie zu der Laufbahnberatung oder irgendetwas, sondern du triffst dich jetzt mit Leuten in, in den verschiedensten Branchen und Berufen und schnuppere dich dort mal so ein bisschen rein und, und versuchst nachher dort irgendwie raus zu spüren, was, was gefällt mir dir und, und wo, wo gibt es vielleicht den Job, den ich als nächstes machen mhm. Ja, das hat mir einen guten Freund von uns, der Joost, kann kannst du mal einladen hier. Yeah. Gute Grafiker
1: und äh, RM, er ist viel mehr als eine Grafiker, das ist eine Beleidigung yeah. Whatever he is, Diese er ist gut drin, yeah. genau. <lacht> kreativer Kopf. Und äh, er hat gesagt, hey, geh doch einfach auf Leute zu und, und äh, frag mal, was sie machen. Und das ist, äh, für mich, weiß, es gibt unterschiedliche Typen, es gibt sicher Leute, die sind theoretisch verdammt gut und können etwas anschauen und wissen, ah ja, machen ihre Listen und wissen, das ist das Richtige für mich. Vergiss, es funktioniert bei mir nicht so. Ich muss wirklich in etwas reinstehen und ähm, dass man auch sieht, durch euch sieht, äh, wie der Berufsalltag äh, aussieht. Und jetzt auch keinen Druck, also äh, ich bin am Suchen auf den äh, nächsten, das ist natürlich auch eine schöne Situation. Aber dann wirklich mal vorbeigehen und gar nicht wieder so den Anspruch haben, auf einen ganz konkreten Outcome ich muss jetzt so bei euch einen Job haben, sondern wirklich mal einfach ein Interesse zu haben, hey, was machen ihr eigentlich? Und das ist einfach auch für die Leute noch cool. Ich meine, das habe ich auch als Kind immer cool gefunden, wenn Leute sich auch fragen und das können erzählen können, was du machst das tut den Leuten ja auch gut dann merkst du plötzlich, ich finde ja immer, wenn du jemandem von außen erzählst, was du eigentlich machst, merkst du, so, oh ja, ist eigentlich mal geil, was wir alles machen Und genau so mit der Haltung von, hey, ich will zuerst verstehen, bevor ich verstanden werde. ich will doch nicht unbedingt den Job von euch sondern ich mich, mich interessiert es wirklich, was ihr macht und das finde ich, ähm, ja jetzt im Moment gerade eine coole Season, das kann man machen.
0: Oh ja, voll, aber was ich mich eigentlich frage, das ist ja so ein Vorgehen, wo, wo vielleicht wo, wie gesagt, ich finde es gut aber das ist vielleicht eines, was ich auch würde, so ein bisschen trial and error, aber du hast ja vorhin gesagt, wegen Gott, kannst du uns nicht Gott fragen, wo das er aus nächstes sieht? Oder wo das er dir als nächstes oder schickt? So? Weil das ist ja, glaube so bei all den biblischen Figuren ist ein Herr irgendwie gottisch gekommen und, und hat dann eine Mission gegeben. Mhm. Das wäre ja jetzt in deinem Fall... Das ist eine, uh, auch eine gute Frage. Ich glaube, es kommt mega aufs Gottesbild drauf an. Also ich... Oder willst du jetzt einfach... Ich, ich weiß du, du bist ja auch so ein bisschen im Umbruch, aber ich glaube, die, die Glaube hat sich recht gewandelt. Oder du sagst jetzt einfach, hey, ich wollte jetzt nicht... Ich, ich will jetzt auch selber mal Angst ausprobieren. Ich will jetzt vielleicht weniger wieder den Weg ähm, mit Betten und, und Kirchen und ich lasse auf Gott, sondern ich wollte es selber für mich mal aus, aus, ausprobieren. Und vielleicht kommst du ja gleich auf den Schluss, dass du wieder Kirchen bauen musst. Ja, voll. Also... Das ist eine mega gute Frage und die frage
1: mich auch persönlich immer wieder. Hey Gott, bin ich jetzt in diesem gebe ich Gib den Raum. Ähm, ist, ist es überhaupt vorstellbar, dass ich zum Beispiel aus der Kirche rausgehe und etwas anderes mache? Ähm, ist das im Sinne von Gott oder nicht? Ich finde, es ist wichtig, gerade äh, wenn man jetzt einen spirituellen und religiösen Hintergrund hat, sich zu lösen von dem, äh, Gott ist auf seinem äh, Ding und schrie, auf seinem Tröhnchen und schreibt für jeden so einen genauen, äh, Lebensplan. Ja. Und du musst da unbedingt nicht auf de, de drauf kommen. Und dann kommen es so ein Barometer, wenn du 100% erfüllt hast, was sich Gott überlegt hat, dann ist so Jesus-Status und alles andere ist ein bisschen weniger. Und bist du bist ja irgendwie, so wie im Militär, es gibt Tagesablauf und dann musst du halt einhalten und wenn du es nicht machst, ist du Pech Deine Eltern sind auch nicht so. Und das Bild, das mir Jesus vermittelt hat, ist, dass Gott der Vater ist. Und irgendwie Eltern, sie sind ja nicht ab 18, drücken sie das Blatt aus und drücken das in die Finger und sagen, so, jetzt kannst du ausziehen, bis 65 hast du bitte das und das erledigt. Ich glaube, Gott ist viel mehr interessiert, wie wir Sachen machen, als was wir machen. Nein. Ob du jetzt bei einer schaffst oder bei Unilever oder in der Kirche, es ist viel mehr, ich glaube, gerade die christliche Welt und äh, auch das, was Gott der Herzschlag ist, wie du mit Menschen umgehst, du hast überall Menschen. Wie du nach den äh, Werten lebst, ob du ehrlich bist oder nicht, das kannst du überall machen oder nicht und ich glaube es gibt viele Pfarrer das ist nicht so der göttliche Job es gibt nämlich Pfarrer der macht auch äh, so etwas von nicht Gottes Reich und schafft so nicht was was Gott eigentlich ja, meint wo vielleicht irgendwo <lacht> einer vielleicht sogar in ihrer Bank voll mit, mit Gott unterwegs ist ja, und WIE ja, ist gut. wichtiger als was ja, ich finde, ja. Jesus hat hier einen Zauhner gehabt,
0: also der ist, okay, ja, ist ja Ja, und, und sonst, neben, dem, neben dem allem, hast, hast, hast du sonst noch ähm, Interesse, oder irgendwie in deinem Leben noch Platz, wo, wo du wie findest? Ähm, ich weiss, du hast mal sehr gut Gitarre gespielt, hast du dir die Herzschmerzen äh, ja, ja. verarbeitet, wir die Songs. Ja, wir hatten ja zusammen eine Band, die gehabt, sonst, großartig. Ja. Gibt es noch irgendwelche Sachen, wo du wie findest, hey, das tut mir gut, es hilft mir, zum zu kommen? Es hilft mir, um ein besseren Vater zu sein. Besser, was auch immer zu sein. Joggen, Boxen. Gut, wenn ich vorher auch dass habe, das Bauerli da ist um Ja, das war lustig. <lacht> ich
1: bin jetzt nicht der grosse Hobbymensch. Ich sage wirklich, äh, das Studium flasht mir mega und dort ist das geht mein Hobby über, dass ich einfach Zeug lesen, die ich nicht direkt weißt, mit, wo ich muss lesen muss. Also ich bin mega interessiert, einfach, vor allem Philosophie habe ich nochmal neu für mich entdeckt und dort einfach immer wieder neue Sachen zu lesen, finde ich mega spannend, das flasht mich und so tut es mir gut, ein Konzert zu gehen und merke einfach, hey, pff, macht mir Horizonte wieder auf und irgendwo gute Leute, gute Musik,
0: genau. Und Bücher, ist da irgendetwas, wenn, wenn du jetzt jemandem ein Buch äh, schenken ähm Hartmut oder? Rosa würde ich im Moment lesen. Was?
1: Hartmut Rosa, das ist so ein Soziologe, der hat einerseits eine Beschleunigungstheorie und eine Resonanztheorie. Uh, sehr spannend. Okay,
0: äh, also Beschleunigung äh, im, im Lebenssinn... Äh, Mm, er, wird,
1: er versucht unsere Gesellschaft zu erklären und so die moderne Gesellschaft ist, äh, definiert sich darüber, dass sie sich muss beschleunigen muss, nur um zu bleiben zu also, wir leben in einer Gesellschaft, wo du immer mehr und schneller musst sein, um einfach nur den, Ko äh, den Status Quo zu halten. Das ja, du im toll. Geschäft immer. Du musst immer wieder das Ziel noch mal erreichen. Das sehst schon im Privaten. Du musst immer noch mehr, ähm, noch mehr Aktivitäten. Die Ferien müssen noch krasser werden. Und dann sagt es das ist eigentlich totalität, das Gedankengut. Das ist in jedem Bereich. Immer. Und es muss sich immer alles beschleunigen. Und, Ab dem für auch viele. Also Burnout sagt, da äh, ist nicht der Grund, dass du zu viel machst, sondern einfach die Stupidität, dass du immer mehr musst machen zum um nur im Gleichen nennen bleiben. Ja, und das so. führt mega spannend ja. aus und nachher sagt er, wenn ein Beschleunigungsproblem ist, ist vielleicht die Resonanzlösung. Dass du aber nicht immer versuchst, ein Resultat zu erreichen, sondern vielmehr einfach auch darauf zu hören, was passiert da. Und das geht dann in diesen Bereichen, wo du nicht immer alles im Griff finden hast. Das finde ich, das find ich eh mega spannend, die Leute, die sagen, schau, unsere Gesellschaft funktioniert so, das ist das Problem und das ist eine mögliche Lösung. Das ist wie ein Weg für eine gute Gesellschaftskritik und das finde ich etwas recht Spannendes.
0: Also Hartmut ja, Rosa super.
1: kann ich empfehlen zum Lesen.
0: Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich denke, ich habe mir einen Tag überlegt mit dieser mit ganzen Selbstoptimierung und Selbstverbesserung. Mhm. Um, das ist ja vielleicht ein Ding, weil du, weil du heute, ich meine, die, die technologische Entwicklung geht so mega schnell, dass du heute fast nicht ich meine, früher bist du auf die Welt gekommen, hast du irgendetwas gelernt und nachher bist du einfach geblieben und das ist echt von dem, was hast du es gelernt hast, bis zu deinem Tod, ist es mit, mit dem, was du hast gewusst und mit deinen Fähigkeiten, bist du gut durchgekommen. Mhm. Heute wäre es so undenkbar. Heute musst du irgendwie noch, noch etwas lernen, noch etwas anders eine Fremdsprache lernen und so, dass du, dass du ja einfach ich meine, es ist echt selbst der Es ist ja nicht, dass du heute mit einem Massen noch irgendwie dir, dir dass sie ich bist, ich meine, mhm. heute ist es einfach, ja, es hat jeder noch ein Master, also mache ich halt auch noch einen, weil sonst bin ich, bin ich völlig verloren. Mhm. Und das ist schon das mit dieser Beschleunigung.
1: Ja, auch oh, wirklich, wenn den Wettbewerb den du ansprichst, dass du halt immer dran sein musst und das ist mir in letzter Zeit so aufgefallen, wie die Gesellschaft halt schon sich schon mega verändert hat. Vor den Modernen hast du all die Stände, gehabt. Ein König war König, ein Bauer war Und dann hast du das nicht hingefragt. Das war seit Generationen so. Gewesen. Und heute haben wir die Freiheit, dass wir selber auswählen können, was wir sind. Aber die ganzen Ressourcen, früher hatte der König das meiste, gehabt, der Bauer hat seine Dinge, das ist aus dem Stand aus, es sind Ressourcen verteilt worden. Und heute wird alles verteilt durch einen Wettbewerb. Also immer und darum musst du immer wieder neu äh, dafür eigentlich auch kämpfen, dich weiterbilden, dich positionieren, die überlegen, wo die eigentlich sein Und jetzt gerade Rosa und andere Leute reden wirklich auch vom, vom, vom erschöpften Subjekt. Äh, also dass der zu heute einfach einen Stress hat genau wegen dem. Und das irgendwie, ich finde es so spannend, weil ich mache nicht zurück. Ich finde die Freiheit, die wir haben, das ist mega stark, dass die uns gegeben ist. Aber jetzt wie, wie neue Wege finden, mit dieser Freiheit umzugehen, das sind wir sicher auch mega gefordert.
0: Ja, voll. Ja, das, das ist definitiv so. Und ich denke auch, was mir viel auffällt, ist auch, dass, okay, die Leute wollen etwas machen, aber es ist immer nachher gerade... Kann ich das monetarisieren oder kann ich es irgendwie im, im Erfolg messen? Und dann hast du eben so Diskussionen. Ähm, jemand, der eigentlich sagt, ja, ich möchte eigentlich mega gerne Polnisch lernen, mhm. aber ich lehre jetzt Spanisch, weil es bringt mir viel mehr für, für einen Beruf. Und auch so das, das Zeug, du kannst heute fast nicht, ich meine, irgendwo noch gerne fischen. Du kannst fast nicht einfach sagen, ich gehe einfach gerne fischen für mich und es ist okay. Nein, du musst fast einen super krassen Instagram-Account haben, wo, mhm. wo dann nachher in diesem Ding das irgendwie wie verkaufst und ist und ich bin jetzt der Fischer. Es, es ist selten noch etwas, was die Leute einfach machen, einfach, weil sie Freude haben, es zu machen. Mhm. Ja,
1: ja und in diesem Sinne ist es ja ein Spannungsfeld auf der einen Seite, nicht, muss jeder seine Rechnungen zahlen. Also irgendwo, manchmal ist es einfach so, man muss Spanisch lernen, weil da findest du einen Job. Und kannst, wenn du dann auch noch Zeit hast, machst du ein Hobby. Weil sonst gesagt, lernst du noch Polnisch. Und das andere musst du aber auch fragen, ja, muss ich jetzt unbedingt äh, mehr Cash haben? Und Dinge, wie ich hier einfach von der Gesellschaft antreiben und einfach rennen ja, dann nachher nachher mehr. Und das muss jeder wie selber für ja. sich beantworten. Ist wie aber du nicht
0: das Gefühl, im grossen Ganzen ist es immer besser, wenn du wenn, okay, auf dein Herz hörst, immer so. Aber wenn, der, wow, wenn du auf dein Herz lässt und, und das machst, was du gerne hast, unabhängig davon, was jetzt gerade ähm, modern und cool und, und, und alles aus äh, intelligent betrachtet wird, wenn du echt sagst, ich rede jetzt Polnisch, weil vielleicht bist du dann einer von den Wenigen, der Polnisch kann. Und wer weiß, in 20 Jahren ist vielleicht Polnisch super wichtig. Oder du schaffst in eine polnische Firma, oder du schaffst in eine Firma, wo Polen äh, 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 ein riesiger Markt ist und du bist der, wo, wo das kann. Und, ja, würde voll zustimmen
1: im Westen. Also wenn du das kannst leisten, dann mach das. Aber was mir manchmal vergessen, ist, dass das so ein Vorrecht ist, einfach zu sagen, macht das, was mir Spass macht. Andere können das gar nicht. Manchmal muss man halt einfach auch überlegen, was funktioniert die jetzt. Und ich finde, gerade in unserem Alter, wenn du über 30 bist, spürst du das auch ein bisschen mehr. wenn du dann auch noch eine Familie hast... Ja, voll. Weißt, zum Teil, ey, auf der einen Seite, ich muss einfach Geld verdienen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch das machen, was mir mega entspricht und mega Freude macht. Und ich glaube, da musst du musst wirklich beides haben.
0: Ja, aber du hast ja auch, du hast ja auch ähm, in unserem Alter ist es ja dann auch viel aber so, du, du weißt jetzt so, okay, jetzt kann ich vielleicht noch ein, zwei zweimal den Job wechseln und dann bist du einfach eingeredet und dann musst du dich einreilen ja, und warten bis zur ja. Pension und, und wie fest, aber auch wie fest, das das definiert, was du vorher hast gemacht es ist fast wie, eine, wie auf Netflix, wo du nachher ein Doku und schlägt dir noch noch Dokus vor. Es mhm. ist echt so, du warst jetzt irgendwie, weiss ich nicht, du bisch in der Ruhrindustrie gsi und es und ist fast so wie schwierig aus der Ruhrindustrie rauszukommen, weil du weisst, dort würde ich schnell wieder irgendwo einen Job finden. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Automobilbranche weisch ist es schwierig, weil du bist nicht dort drin warst. Es mhm. ist schwierig in diese Sachen dann reinzukommen ab einem mhm. gewissen Alter. Ich finde dort zwei wie beides, auf der einen
1: Seite den Mut nie verlieren, was sonst immer möglich Umso älter das du wirst, umso, umso einen höheren Preis hätte. ich. Das spüre ich jetzt so, auch, ich überlegen, soll ich hier bleiben oder nicht, wo ich noch unentschlossen bin. Und gleichzeitig aber auch Ja zu deiner Lebensgeschichte und zu sagen, hey, schau, Irgendwo habe ich das selber gewählt, aber auch die Umstände haben mich das hineingeführt. Das kannst du vielleicht nicht immer äh, auseinandernehmen. Yeah. Du kannst schon sagen, Gott hat mich so geführt. Ich bin jetzt äh, mit Schwergewicht auf dem innen, Und mit dem machen wir, äh, haben wir halt mega, äh, mega Mühe. Weil wir äh, früher hast du wie noch das, ja, in dem Sinn eigentlich auch Gott gehabt, wo du wie so gesagt hast, äh, unsere Familie ist seit immer ein Farmer und das ist irgendwo, Gottes Gott das will, also ein Leben in dem innen, Und für eine Zufriedenheit musst du ein gewisses einfach auch Ja haben zu Situationen und wenn du die ganze Zeit da Hunger hast und alles immer wieder fragst, das ist ein gutes Rezept, um einfach den Blut zu schieben.
0: Ja, voll. Ja, das ist definitiv so. Ich meine, ich glaube, du, man muss sich, ich finde es sehr wichtig, dass du irgendwie wachst, dass du kommst, dass irgendetwas passiert im Leben. Ähm, aber ich glaube, du musst zufrieden sein mit dem, du musst du bis jetzt gerade du musst happy sein. Du musst, äh, ja, du musst dich wertschätzen, dass, de, dass du das mit dem, was du hast. Das glaube ich auf jeden Fall so. Sonst ist es voll so. Sonst, mach, sonst sagst du nur das, was du alles nicht hast. Und dann bist du schnell mal... Äh, Hans ist Genau. Wenn ich seine Tochter mal ähm, im Berufswahlalter würde, was würdest du ihr empfehlen? Würdest du ihr überhaupt etwas empfehlen? Bist du, eine, bist du eine Papi, die so ein ehrgeiziger Papi, der nachher trimmen ähm, oder wie fest, würdest, würdest du, also wie fest gibst du du deine Weltansichten weiter? Du
1: ja. äh, stellst die Frage in den meisten nach anderen. Jetzt hoffe ich, dass sie gut schläft. Äh, ganz berufsvoll kommt <lacht> dann auch genug früh. Und gleichzeitig...
0: Also ich glaube, du bist ja schon ein sehr äh, überzeugender Typ, der die Leute gerne überzeugt. Was ich ist, ich, wenn sie herkommt und, und überhaupt mit diesem mit dem Christenzeug nichts anfangen? kann? Also?
1: Ich glaube, da musst du die den Leuten Freiheit geben. Und wenn du willst, dass sie nichts damit kaufen, dann musst du sie aufzwingen.
0: Ja, ja das ist...
1: Also ist wieso Und ich glaube, auf das, was mir wichtig ist, ist, dass sie den Weg, den sie wählt, kann begründen kann. Ich glaube, auf dem äh, versuche ich in Zukunft um, äh, um, um zu herumzureiten. Also weißt, du, wenn sie wieso sagt, hey, ich gehe diesen Weg, ich wähle zum Beispiel diese Ausbildung, dass sie mir kann sagen kann, wieso sie diese Ausbildung wählt und auch andere nicht. Und wieso ihre Standpunkt hat, wieso sie sich für das entschieden hat. Wir sind beides griffe und ich versuche zu mir, ich wünsche mir, das ist jetzt meine Theorie, die ich habe, sind nicht so lange gekifft wie mir. Mo, dass, dass sie vorher gekifft bevor, äh, bevor alle anderen gekifft im im Sinn, dass sie sich mit dem auseinandergesetzt hat. Ich mit ihr herhocken und überlegen, was sind deine Pluspunkte für Kriffe und was sind deine Minuspunkte für Griffe. Und dass sie dann auch wie kann sie sagen aus dem Grund mache ich es oder aus dem Grund mache ich es nicht. Und das noch bevor ja. sie klicken rein kommt, Dass wenn auch der gekifft wird, dass sie kann sagen, ich persönlich, nach unserer Erfahrung, empfehle Ihnen, das nicht zu machen. Das sind auch, wie sie sagen, so hey, schau, ich habe mir das überlegt, da, das angeschaut, das googelt, die Erfahrungsberichte gesammelt und wegen dem mache ich es nicht. Und das kommt es wie eine Pole Position hinein. Finde ich eine geile Theorie. Das aber wäre mega
0: ich... schön, aber ich bin mir ziemlich sicher, es funktioniert nicht so, Wir ist uns ja auch nicht... Äh... Also erstens war bei beim Kiffen nie mein Plan, gewesen, diese Kiffen und mit diesen Leuten rumhängen und so viele Kiffen, wie wir dann gekiffen <lacht> Und zweitens <lacht> habe ich mir nie überlegt, Pro und sitzen äh, von dem Kiffen? Es ist einfach.
1: Ja, aber für das konnte ja Ältere da sein. Dass sowieso sagen, hey, überleg dir mal Pro und Kontras vom Kiffen. Und die Fragen uns für euch zu fragen. Ja, Mensch, du, Mensch, das das ich... war ein Erziehungsbuch. Alter, kann
0: man schreiben das. Ja, ja, vielleicht Ich glaube aber nicht, es wäre sehr schlau, so ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Es ja, mal... muss ja nicht immer
1: auch schlau sein, sondern es muss sich verkaufen. Ja,
0: das stimmt. Mm. Aber ähm, ist das, ja, wenn, 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 wenn deine. Deine Tochter jetzt irgendwie, ähm, ja weiß ich weiß nicht. Jetzt würde ich sagen, hey, ich kann mit dem gar nicht anfangen, mit dem Weg. Aber ich meine, seien wir ehrlich, ich meine, du, du, bist, du bist ein guter Kollege von mir. Du hast schon recht speziell spezielle, oder, ähm, äh, äh, ja, mal, ich sage mal, spezielle Lebenseinstellung zu, zu vielen Themen, vielleicht früher noch mehr als jetzt. Wenn sie einfach sagt, hey, Luke ich kann mit dem nicht anfangen. Das war nicht mein Ding. Ähm, ich liebe die Papi, aber äh, nein. Nicht wie Dinge, Ich, ding, ich, ich wünsche mir, dass sie
1: gerne haben und von Herzen lieben. Und ihre Wissen sagen, hey, schau, ähm, ich stehe hinter dir? Und ich glaube, das ist. Der... Am Anfang, beim mir ist es ja noch mehr so, dass du wie Sachen folgst. Und nachher führst du ja in die Freiheit hinein und nachher musst du das wie, wie selber wissen. Also, ja. und, und als Eltern, das kommt glaube ich recht, bald, also eigentlich spätestens, weil sie nicht mehr den ganzen Tag bei dir die hei sind, dass du einfach musst vertrauen musst, jetzt habe ich das Fundament mitgegeben und auf dem, aufgrund von dem entscheiden sie nachher. Und ähm, das wünsche ich mir, das können zu machen, ihr weiß von Herzen zu sagen, ich bin nicht völlig neutral, und zu sagen, hey, mach was du willst, jeder Weg ist genau gleich, das mhm. glaube ich überhaupt nicht. Und so wie die es auch nicht erziehen. Ich würde ihr sagen, schau, ich persönlich glaube, jetzt, was den das Glauben betrifft, richtig. für mich persönlich ist es, der christliche Weg, ähm, der christliche Glaube, immer wissen, dass es eine mega breite ist. Ich meine, es gibt so viele Arten vom Christsein. Aber sich mit der Bibel auseinandersetzen, von Jesus zu inspirieren, diesen Weg versuchen zu gehen, das empfehle ich. Das finde ich, dort steckt das ich. Leben drin. Was sie mit dem macht,
0: das finde ich mega spannend, das, was du vorher gesagt hast, dass du wie ihre Grundlagen lernst und dann lassen wir Lager. Mhm. Ich meine, okay, ich habe ja keine Ahnung vom Erziehen. Ich habe noch nicht einmal als Haustier erzogen, ich, ich habe einen Kugelfisch als Haustier <lacht> und das kann es gar nicht äh, irgendwie erziehen. Aber ich habe mal gelesen, es ist eigentlich so, in der Tierwelt ist wie so, zum Beispiel äh, die Mutter, das Mami Reh lernt Ambambi, so wie die Grunddings, Okay, das ist gefährlich, so läuft, das kannst du essen. Aber. Und dann lässt es sein. Es lässt nachher wie los. Es ist noch nicht. Ähm, es ist die ganze Zeit mit der, mit der Mutter und folgt ihren Aufschritt. Und dort leben sogar neue Härte. Aber es gibt ja auch die, die wo nachher wo Engzugänger nachher sind. Irgendwie ein Bär oder so. ist ja bis zu einem gewissen Auto. Und nachher sagt die Bär Mutter, okay, fahr ab. Mhm. Und bei den Menschen soll es ja echt so gleich sein. Du lernst an deinem Kind, dass es auf der eigenen Füße stehen Und dann ist wie dein Job als Eltern rein theoretisch eigentlich gemacht.
1: Loszulassen und gleich, du bist ein Leben lang älter. Also ich gehe heute noch zu meinen Eltern heim und meine Eltern sind einfach anders.
0: Ja, aber du brauchst ja nicht mehr.
1: Du brauchst meine, Du gehst, anders. Ein, du
0: gehst, ein, du gehst ein, du, Ja, aber du gehst ja nicht zu deinen, du gehst zu deinen Eltern, weil du sie liebst als Person liebst. Aber du gehst ja nicht mehr zu deinen Eltern und sagst, hey, jetzt... Weiss ich nicht, wie viel jetzt die Steuererklärung aus, oder ich, ich weiss jetzt nicht du diskutierst vielleicht, weil es so wie eine Art Kollege sind, so wie du mit mir Sachen diskutierst, aber ja nicht, würde würde in diesem Sinne Erziehung... Äh
1: Nein, voll nicht, aber es ist wie eine andere, eine andere Stimme, die mehr Gewicht hat, als jetzt äh, Hans Y., Ja. Yeah. jetzt für mich persönlich. Und selbst, ich glaube, wenn du, je nachdem, wenn du ein gutes Verhältnis hast zu den Eltern, dann ist es wie so eine positive Stimme in deinem Leben. Oder wie so, du sagst, hey, das ist ein Gewicht, ich möchte es so machen wie meine Eltern. Und wenn du es mega schlecht erlebt hast, dann ist es einfach eine negative Stimme. Und du sagst, ich möchte es sicher nicht so machen wie, wie meine Eltern. Aber die Präger dein normales Leben lang.
0: Yeah.
1: Und gerade Zieh, ich glaube allgemein in der Lebensführung, dass es wirklich so Neutralität nicht gibt, also weißt du, völlig neutraler ziehen und das ein Kind muss alles selber wissen, das ist in sich auch schon ein Wicht. Ja, das stimmt. Oder das ist schon eine Weltansicht, dass also am Schluss vom Tag ist dir jemand anvertraut und du machst es so nach dem besten Gewissen, wie es irgendwo geht und gibst das ihr mit, was du findest, hey, das habe als gut erlebt.
0: Und hm? du ziehst jetzt dein Kind tatsächlich in den Winter auf?
1: Im Moment, ja, durch eine Frau aus Deutschland und mein Leben lang in Winter sein. Das darf Winterthur. man den Berner Leuten ja fast nicht sagen, aber Winterthur. es gibt ein Leben, Leben außerhalb von
0: Bern. Nein, du sagst ja immer, Winti ist cool. Winti ist wirklich cool. Keine, keine Ahnung. Ich weiss, wir hatten jemanden, Bekannt Bekannte von, von meinen Eltern, und wir sind immer dort hergegangen, die besuchen also immer, einfach ab und zu. Und dort ist es, glaube so ein hohes absolut tödliches Zeckengebiet.
1: Ohne Scheiß. Ja, aber
0: die haben immer ja, irgendwelche Zecke und manchmal Boreolose, Sachen. oder wie heißt das? Boreolose? Bore... Boreliose. Boreliose. <lacht> Boreliose. Habe <lacht> die immer gehabt. Darum ist Winterthur für mich gleich Zecken
1: Ja, bis jetzt noch keine Zecken gehabt. Winterthur?
0: Du gehst ja auch fast nicht raus. Du bist ja noch mal daheim äh, in Kirche und äh, Aruni. Das ist jetzt ein falsches Bild.
1: Also ich <lacht> gehe rennen in den Wald, ich gehe die Musikfestwoche, die Vinti hat, grossartig. Das ist gut. Zehn Tage Musik, mitten der Stadt, sieben okay. Tage davon gratis, grossartig. Und der Stab jetzt noch gerade gesagt, er in so Bürger für gegangen, und hat gesagt, hey, Winti ist irgendwie die beliebteste Stadt der ganzen Schweiz. Was? Ja, und das ohne Wasser. Das war die Punchline. Und die hat wirklich etwas. Die hat durch einen, einen Fluss oder einen See?
0: Das ja, wäre number one. Aber komm jetzt, komm jetzt, du, als, wo du auch hier bist gross geworden, in meiner Taren fällt schon ein Jogi, Ist das ja schon mal große
1: Diskussion, oder? Nein, aber im Rhein. Also ein Fluss, ein Fluss hey, Wasser ist einfach Lebensqualität. Im Rhein ist auch cool. Ich habe ja sieben Jahre schon auf Hause gelebt.
0: Ja, das ist glaub cool. Ich weiß nicht, ich habe einen Kollegen von von Basu. Ähm, und sie sagen immer, in also sie spannen mal mit mit dem Bahn schwimmen. Der
1: kannst du auch nicht schwimmen im Meer. Ja, es also, so, ich, also durch so
0: Einzüge, ich bin mir selber noch nie sicher. Aber ich glaube irgendwie so das. Ja, genau, das wie ein ein Uferteil ist für die Schwimmer oder Angler, ist für für Boot. Aber ist halt nachher... Und der, der dann
1: stinkt und der andere ist okay? Ja, irgendwie so. Wir sprechen unser Beileid aus, für alle Basler, für die zuhören.
0: Ja, nein, aber ich finde... Das... Nein,
1: das ist noch Scheiße. wenn du im Wasser lebst, aber nicht rein kannst. Ja, das ist blöd. Das ist einfacher, wenn du nicht im Wasser lebst, aber dafür nicht rein gehst. Also gar nicht... Also...
0: in Winterthur wenigstens gute Schwimmbäder.
1: Nein, Schwimmbäder kosten das Gewehr 8 Stutz. ich meine, das Ziel ist gratis.
0: Und ist echt so der ja, und Einer es hat den Fluss,
1: es hat die Hose, aber ganz ehrlich, du kannst einen Boden beiseln, und es hat mehr Wasser. Also ah, das ist so,
0: wie wenn du an die Zense gehst. Kann also, sein. So ein So ein
1: Rinnsaal, so und du denkst, was der Heck. Oh, aber
0: dafür ist es kalt. Es ist so kalt, dass wenn du da reinstehst, tut es dann ein bisschen weh am Fuß ich,
1: ich muss sagen, ich... nie ich, nein, hast du, hast du ich, ich bin... Nein, mal, ich gehe raus, ich, ich bin gerade am Wochenende im Rhein schwimmen, <lacht> aber mein Problem mit Wasser ist, dass es nass ist. Ich mache alles, du immer, ich habe nicht gerne Wasser. Ich bin als kleines Kind, gibt's es gibt ja so Schwimmprüfungen. Wirklich? Ja, ich bin durchgeflogen. Krebsprüfung, das ist wirklich das Trauma von mir. ich bin in den Schwimmkurs gegangen und am Schluss hat einfach jeder Sack hat es, äh, hat so ein Signet bekommen und ich habe als Trostpreis einfach so einen Schockenkäfer bekommen. Wirklich? Ja, so also nach dem Motto schon bist du dabei gewesen.
0: ja um das kann ich gar nicht verstanden. Ich, äh, Mo, gehabt, Du bist ja doch auch
1: auf die geflogen. Durch die geflogen. <lacht>
0: ah, das geil gewesen. Das war geil. zwei sind in ja, ja. Das ist dort, Das, ich nicht mehr. das ist dort, Unger im. Äh, Nein. Wie der Koch oder Der so? Koch, ja. Der Kommissar aus von ja. Nein, nein, sind wir doch dort unter im Mikro in die Einstellhalle, haben sie ein ganzes äh, Einstellhalle... Ja, das äh, ist war ja. Das, ist das Training, das ja. Ist ja. Das war ein Training, das ist super gefakt. Ja, das war wirklich
1: cool, also, aber dann wir wirklich müssen die Velo-Prüfung machen und wir zwei sind einfach durchgeflogen.
0: Ja... Du, aus... Äh, du, was lernt man dir Es ist, ist nochmal eine Niederlage, wenn du es zulässt. Ja, musst du dir aufstehen. Mhm. Ich darf einmal heute welle fahren.
1: Bist du Du machst es einfach.
0: Ich gar nicht. Und früher hat man doch noch an Melo die, die hässliche Nummer muss man die immer noch haben. Nein, Vignette ist frei, Vignette. wir sind viel Vignette los. Am Auto haben wir sie noch. Ja. Ähm, was habe ich noch fragen? gefragt? Ich habe mir schnell überlegt, ich bin echt schon mal mit dir in den schwimmen. Du bist mit dem ja die ganze Zeit am Puschen.
1: Hey, komm, komm auf Bern, komm mit den schwimmen. Ja ähm, das Jahr
0: bin ich noch nie gewesen, in Aaren, nur mit mir Ja, aber sind wir überhaupt schon mal zusammen in Aaren? Gewesen?
1: Sicher, Alter, wie alt, wie alt sind wir? Wir sind sicher schon in Iran Ja, die
0: letzten 100 Jahre hast du gar nicht mehr hier gelebt.
1: Ja, aber im Hopfenwerk ist die Aaren so nah, wir sind Marzillin gewesen, wir sind ganz schwimmen. Jetzt gefühlt, wir sind
0: dann nie gegangen Jetzt gefühlt, wir dann, ich weiß nicht, was wir dann gemacht haben, aber jetzt gefühlt wir sind dann aber nie in Iran gegangen ich, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, hat wir schon mal Ist ja gleich aber ähm, schade, dass es also Spaß aus, wenn ich nicht mitgenommen habe. Hätten wir nachher nach den Aufnahmen. Ich kann mit den Boxershots gehen. Ja. ja. Ähm. Ich würde sagen, lassen wir es so da. Merci, wie du angesprochen du Ja, es ist gut. Danke. Mega interessant. Viel Erfolg Spannend für die Nächsten. Ja, danke. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, lasse ich dich wieder mal ein. Was schon. Ich rede gerne. Kommt darauf auf, Trading's natürlich. <lacht> nein, nein. Aber es hat wirklich gefakt, es war super gewesen. und äh, danke vielmals. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Das war schon wieder von Passion Pick Episode 1 im Gespräch mit Christian Gefeller. Es war kurzwillig für mich. Ich hoffe, für euch auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas aus dem Gespräch rausnehmen. Können. Wenn ihr mit dem Christian Gfeller in Kontakt treten, wollt, könnt ihr das auf Facebook oder auf Instagram tun. findet ihr in den beiden Orten unter seinem Namen, also Christian Gefeller. Ja. Von meiner Seite her möchte ich mich bedanken für, für eure Zeit, für eure Unterstützung und ähm, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann auch gleich die Episode 2 äh, rausbringen und ähm, ja, das ist eigentlich alles. Danke vielmals und habt eine gute Zeit.